0: Qué gusto me está dando no hacer de técnico de sonido hoy, ¿eh? Oh, ay, ah, porque
1: que, no estás en casa... Porque
0: no lleva auriculares, lo está haciendo todo Nuria, que está en sí. modo multitasking, ¿no? Y yo... Jolín, esto es innovador para mí, es nuevo.
1: <risa> ¿Y entonces estás confiando que se está grabando esto bien?
0: Bueno, me fío. Me fío. <risa> La
1: coctelera. Música son de rocks. Bueno, bueno, Julieta, ya nos hemos puesto las telas para salir de casa. A ver el ascensor. A ver cómo se escucha el audio a través de la mascarilla. Vamos, que llegó Alex. <risa>
0: Estamos documentando comentando en audio... Todo? Sí, yo estoy grabando... ¡Oh! ¿Qué tal?
1: Bien, con mascarillas...
0: <risa> es el club del zorro rojo... Obviamente nos quitaremos esto, ¿no?, para grabar... Porque, porque tapa la voz, ¿no? No, no, no suena bien... Bueno, suena mil veces mejor que a distancia, ¿eh?, que en casa... ¿Qué,
1: Pero... ¿qué concepto? Paseando, caminando, hablando, grabando...
0: Walking and Talking, SL, es, es, otra vez...
1: ¿Ya sale el disco de Babylon este viernes?
0: Este es el gran tema este es el es gran Ya, tema. es inminente Es inminente, es este viernes y es uno de esos momentos Es muy emocionante, Nuria, porque oh, yeah. eh, Tú sabes lo que es estar viviendo esto hora a hora? Además con, con, con ese alocadísimo foro De dilanitas, de, de todo el mundo Que convergen en Expecting Rain Cada hora, ha salido una nueva review Esta es la de Telegraph, esta es la de New York Times ¡La entrevista! ¡Wow! Todo el mundo se vuelve loco, ha abierto la boca eh, los créditos del disco, estará tal, está no sé quién, está Fiona Apple, wow, Los, los viejos, ¿quién es Fiona Apple, no? Alguno, alguno ha habido, ¿sabes? Y de esos jóvenes, ¿cómo puede ser que no sepas quién es? tal? Bueno, impresionante, impresionante. Y anoche ocurrió lo que no tenía que ocurrir, pero ocurre. Hubo el leak. Alguien, claro, esto se ha distribuido con cuentagotas a la prensa de todo el mundo, a periodistas muy escogidos... Pero anoche, en un momento dado, veo que de repente... Las páginas, ¿sabes del, del foro? Que aparte es el típico foro de hace 15 años, ¿no? De repente habían aumentado como en 12 o 14 más. Digo ya sabías que algo... Algo se cocía. Evidentemente, se había filtrado el álbum, pero... Yo no lo voy a escuchar.
1: Ah, ya se podía escuchar. ¿Había links en el foro?
0: Sí, a SoundCloud, en plan pirata absoluto. Pero yo me voy a esperar hasta el viernes. Me voy a esperar porque además... Ya, ya lo he hecho, no, no me pude contener ya desde 2001 empezaron a filtrar álbumes de una forma mucho más incómoda que ahora obviamente y tal pero esta vez me voy a aguantar yo que me paso el día siempre intentando escuchar todo antes que nadie, me quiero esperar a tener una copita de champán frío ¿sabes? y a tener mi momento
1: pues he de confesar que cada vez que veo algo de Dylan me enviaste lo de la entrevista, ya ni la leo espero que tú me lo expliques primero porque va a ser mucho más emocionante así porque si lo leo primero, luego me lo cuentas pierde la magia pero ¿por qué, ¿por qué no debe importar Bob Dylan en el 2020?
0: Wow, qué pregunta Sin haber tomado un café en condiciones, pues... <ríe> ¿Por qué es importante el disco? Bien, porque de nuevo vuelve a la escritura, porque recordemos que en estos años mediante eh, fue galardonado, entre otras cosas, ni más ni menos que con el premio Nobel, y, y la verdad es que es un regreso, por, por lo que hemos podido escuchar, lo hablamos aquí en la coctelera también un día, eh, sonado rotundo, importante, es como si nos hablara desde una América apocalíptica, es un disco que huele a un final de algo, a mí me da, realmente estoy emocionado porque creo que es una especie de despedida, no quiero decir esto, pero es un disco donde hay au continuas autorreferencias, continuas referencias a influencias eh, tanto literarias como musicales, cinematográficas, se cita desde Marlon Brando, Al Pacino, a Walt Whitman... A, bueno, todo el imaginario de la cultura norteamericana Por tanto, hay una actitud pop también, ¿no? Hay un reciclaje de cosas impresionante Y en lo musical, al parecer, porque solo hemos escuchado tres cortes de adelanto Es absolutamente diverso, intenso De repente te encuentras con que incluso Fiona Apple está ahí Que a mí me sorprende <risa> absolutamente Y bueno, creo que tuvimos un buen adelanto con un tema de 17 minutos Que era como una especie de elegía... Eh, casi como si estuviésemos eh, a punto de entrar en Era Mad Max eh, con, con, con una especie de crónica del asesinato de Kennedy Y además trufado de un montón de referencias Que eran sus, eh, sus referencias musicales ¿no? Entre otras cosas, ya lo comentamos aquí también eso. Que por cierto Pero, fue el primer número uno de Dylan en toda su vida Con un tema de 17 minutos
1: Pues que la pasión por la música Y que esa alusión como la que tiene Alex La tengamos todos Salud y ahora brindamos. Ok. La coctelera.
2: You don't love me no more. Get out of my life, baby. You don't love
1: me no more. Vamos al Catacroquet a quedar con Mr. Furia. Y mientras pues es ahora las 12 me parece. Mientras vamos aquí a un parque
0: Ok Oh, sí, es era. Recuerdo que cuando hicieron el Festival de la Luz Es decir, antes de que estallara la, la epidemia zombie Estuve aquí de noche ¿Tú, tú, ¿Nos vimos? De hecho, ese día es era... Sí Joder Amigos, me van siempre con precaución y moderación
1: Oye, en estos días fue la um, conferencia LAMC, Latin Alternative Music Conference, oh, es verdad, es donde fascinante. nos conocimos, nuestro aniversario. Hostia, nos conocimos en el 2017.
0: En un sitio de japonés maravilloso, ¿recuerdas?
1: No nos conocimos allí. Ustedes sí. me llevaron allí y es estaba bien. tan rico.
0: <risa> Era increíble.
1: Bueno, en Nueva York. Pero este año, claro, decidieron hacerlo online, pero por el cambio de horario casi no, no pude ver nada. ¿Tú pillaste algo?
0: no. La verdad es que no he estado un poco liado eh, con todas estas cosas que hacemos cada semana. No me he enterado, pero
1: han puesto vídeos en YouTube, así que a ver si si miro algo. Eh, vi que hay un como una charla 4 sobre salud mental que me parece muy interesante con Carla Morrison, Guaina, Ana Tiju y Cani García. Y empecé a ver ese vídeo y empieza Carla Morrison hablando de que ella siempre ha padecido de ansiedad y durante nueve años no paró de girar, de sacar discos, girar, sacar discos, así que decidió mudarse a París, ahora vive en París y bueno, ahí me quedé.
0: Me parece muy interesante porque creo que la ansiedad justamente, bueno, ya bien lo sabemos, ¿no? es una de las enfermedades de nuestro tiempo, contemporáneas. Uh -huh y me parece interesante sobre todo que se trate en el, en el ámbito en el que estamos trabajando nosotros porque creo que es una de las profesiones donde más se puede generar en el, alrededor del periodismo, la comunicación y el tema de la música también
1: Sabes que cada año le dan un Discovery Award a artistas nobeles y este año se lo dieron a Tatiana Hazel y a The Sinceres que son un, un grupo de Los Ángeles que hemos puesto, ¿de acuerdas? ¿Ah, sí me parece que sí, porque son de Penrose Records. De Penrose
0: Records, fantásticos, sí, 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 sí. Me sonaban, porque he visto que así has hecho movimientos en, en nuestro playlist privado compartido, y digo, me suenan de algo.
1: Son R&B Soul de East LA. Creo que habíamos puesto algún sencillo de Penrose Records, aunque el nuevo sencillo, que se llama What's His Name, lo han sacado con Cold Mine Records, que es una um, un sello... De Loveland, Ohio. Creo que eso te va a encantar. Sí,
0: me gusta. Remember Ohio, amigos. Uh, me encanta. Que, sí, sí, sí.
1: Y un sellito Cold Mine que, que sacan eso: 45, todo, todo vinilo. Así que escuchemos: What's his name? Guay. <risa> Ahora que están reabriendo los locales, eh, Alex, decidí hacer unas preguntillas a Fred Gutzo, el dueño del, del mítico bar royal.
0: Café Royal.
1: Café Royal y de Gutzo para ver cómo, cómo él perfila esta nueva etapa de música en directo, de, de coctelerías. Este fue lo que nos contestó.
3: Yo me llamo Fred Guzzo, soy de madre francesa, padre italiano, pero bueno, en realidad soy un catalán de adopción porque llevo, llevo más de 25, 25 años en Barcelona. Vine aquí con, bueno, sin, sin un, un motivo aparente. Me, me vine de paseo, me gustó la ciudad, era un, unos años después de los Juegos Olímpicos. Había un espíritu de... Un dinamismo, un espíritu de libertad que me gustó muchísimo, una ciudad muy bohemia y, y bueno, había muchos clubes, muchas publicidades de pinchar, eh, todo tipo de música, música muy interesante, muy alternativa. Y de aquí me encontré con, con dos personajes eh, míticos de la noche barcelonesa y decidimos hacer un, un club que fue, eh, bueno, para mí un antes un después. Como digo, yo, yo he crecido como persona, como DJ, como empresario en este local, que es el Café Royal, que duró casi, bueno, tuvo dos etapas. La primera etapa original, que éramos tres personas realmente que promocionaron este local, y después se cerró, volvió con, con otra gente que me vinieron a fichar, por así decirlo, encargarme un poco de la, de la parte artística. Y es cuando, de hecho, es la segunda parte de Café Royal, cuando de hecho me pongo realmente a mezclar eh, lo que es la, la, la parte puramente coctelería, música, eh, vía DJ, vía la cabina de DJ y la música en directo. Eh, esto duró casi, bueno, unos siete años la primera época, hubo un cierre, casi de un año y medio dos y a los cinco años duró la otra etapa y de alguna manera esta última etapa me dio las ganas fue el, el puntito para, para abrir el Gutsu, que es un local que creé hace unos seis años ahora donde, ...donde se mezcla además del, 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 del buen beber, del buen groove... ...tanto al nivel de DJ, de música en directo... ...entramos también con la parte más gastronómica... ...que para mí es la primera vez... ...y de hecho lo digo y lo repito... Eh, ...fue un aprendizaje eh, muy duro... ...porque uno no se puede inventar <risa> restaurador... ...o sea, en, eh, vender comida es algo muy especial, muy bonito... Pero, pero hay que saber mucho y, y reconozco que hemos tardado tranquilamente dos o incluso tres años en, en aprender. Ahora sí, llevamos un tiempito que, que estoy muy orgulloso de lo, de lo que se come en gusto. De hecho es un challenge muy interesante porque los locales plurales con un concepto donde se mezclan varias, varias cosas es, o, o la gente lo entiende enseguida y lo adora o la gente no, no lo entiende nunca. Es muy interesante ver cómo, cómo se puede... Para mí es un challenge muy, muy, muy interesante ver cómo podemos de alguna manera um, demostrar que se puede cenar bien en un, lugar, en un lugar donde también hay una vida nocturna, donde hay música, donde hay copas. Eh, es un challenge muy interesante y, y creo que después de, de un par o tres de años de, de buscarse, lo hemos encontrado. Yo te diría que obviamente algo va a cambiar, a partir de ahí no sé muy bien si para bien o para mal, porque yo creo que el tema no es tanto si hay mucho o poco turista, yo creo que el tema que deberíamos de preguntarnos todos, y empezando por lo, los políticos, es qué tipo de turismo queremos. O sea, yo lo veo como algo muy interesante, desde luego que el Borne va, va, va a sufrir más que otros barrios porque es un, un barrio donde, 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 y más en la parte donde estamos nosotros, cerca del Paseo del Borne, es la parte más céntrica, llegando al, al mercado del Borne, al antiguo mercado, está claro que hay muchos pisos eh, turísticos y está claro que esto a la, estos días se nota muchísimo. A partir de ahí, repito, insisto, yo creo que el, el, el razonamiento que debemos de tener todos, uh, empezando desde arriba, desde los políticos, es es uh, ma, ma, más que enfrentar al turista y al local, se decir, cómo podemos convivir todos juntos, y esto pasa por un razonamiento de decir qué tipo de turismo queremos entonces bueno pues después eh, si queremos un turismo eh, un poco más eh, adulto un poco más y cuando digo adultos hay, hay muchos niños de 40 años y muchos niños de 20 que son adultos han ¿eh? cuidado no estoy discriminando por una cuestión de edad es una cuestión de, de actitud eh, en fin me parece muy interesante eh, eh, como debate de plantear eh, más que un enfrentamiento es una colaboración y y esto pasa forzosamente por, por eh, a lo mejor, pues eh, eliminar tanto low cost que llegan al aeropuerto de Barcelona. O sea, son cosas que... Que, que habría que plantear lo que pasa que claro no queremos turistas en esta ciudad de Barcelona pero no sabemos hacer sin <ríe> y no queremos turista y tenemos en uno de los aeropuertos al nivel mundial donde más low cost compañía low cost hay no sé habría que empezar a debatir estas cosas yo creo Bueno, la verdad que yo estoy muy optimista porque yo creo que, que el, 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 el salir, en el, el socializar, el encontrarse, en el, el ligar, estar entre colegas, eh, es algo inacto, es algo que tenemos en el ADN y más, y más, y más cerca del Mediterráneo. Entonces estoy muy, 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 muy optimista eh, y al mismo tiempo te diría que que además yo creo que en el caso del Gutsu, como somos un local donde viene muchísima gente Muchísima gente de que vive en Barcelona eh, no dependemos tanto del turista TripAdvisor entonces de alguna manera al nivel puramente personal eh, estoy um, aún más optimista lo, lo soy al nivel macro y lo soy al nivel micro eh, optimista eh, creo que no nos queda otra eh, y te diría que al nivel de gusto de que esperarnos pues como te decía hace unos, unas cuantas líneas uh, atrás, eh, más, de, más que nunca vamos a ser fiel a lo que somos y a lo que, a lo que, a lo que, a lo que proponemos a la gente. ¿vale? O sea, buen drink, eh, buen, buen, buena comida y, 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 y mucha música. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Chao.
1: La coctelera. Alex, me dijiste el otro día que no podías dormir pensando en los lanzamientos musicales y yo, vaya, ojalá que eso fuera lo que me quita el sueño. ¿Qué, qué es lo que sale además de Dylan próximamente?
0: Muchísimas cosas, todo lo que os presenta en Future programa producido por La Coctelera Music, os aseguro que son cosas que me gustaría comprarme y algunas me las voy a comprar, ahora os diré una concretamente. Pero otras cosas que no van a sonar allí por razones lógicas ni aquí por cabida editorial pues por ejemplo Paul Weller tiene un nuevo álbum que me encanta también el señor Paul Weller otro día hablaremos del cuando volvamos en otoño bueno pues por ejemplo el productor de hip hop Adrian Young y muchas otras cosas eh, junto a Ali Shahid Muhammad de A Tribe Called West acaban de, de editaron ya una primera parte pero ahora vuelven a editar un álbum que se llama Jazz is Dead el Jazz está muerto volumen 2 en Gracias. realidad es irónico y mm, el gran protagonista es el legendario vibrafonista vibrafonista Roy Ayers, que es su primera grabación en 18 años.
1: Pues mira, no, no lo conocía, vamos a poner un tema, pero lo acabo de buscar en Instagram y pone una cita a Adrian Young, no sé si sea de él, pero me parece súper bonita y poderosa, dice Musicians transcribe history in real time, being the voice of the future while simultaneously being the voice of the past. This magical sentiment is what empowers the artist to spark change as our voices reverberate eternally. When we speak together, our frequencies become amplified with undivided passion and the strength to write a new song. Wow. Listen and never be afraid of the music. Listen and never be afraid of using your voice as the energy for change. My voice is the instrument behind the movement and beyond the moment. My voice lasts forever. How are you using your instrument for change? The world is listening. Y contundente.
0: Y cuando dice que lo estaba buscando mientras hablaba, es así, porque Nuria es multitasking total, ¿eh? Siente la curiosidad del nombre, no espera llegar a casa, no se hace apuntes, busca con la mano izquierda mientras con la derecha graba. Es que es lo que está haciendo en este momento. Voy a hacer una foto del multitasking para que veáis que esto es realmente tal y como lo estoy diciendo. Y además en modo retrato.
1: Y eso que soy, no soy zurda, pero aún así lo puedo buscar con la izquierda. Yo quiero que salga el disco de Gabriel Garzón Montano
0: Es verdad, lo conocí por ti y Gabriel Garzón me había gustado muchísimo Y creo que te había preguntado hace tiempo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Que no saca nada más, no saca nada más
1: Pues no sé si saldrá en el verano Pero sacó el primer single que se llama Someone Y bueno, la gente se está volviendo loca También sacó un avance con Colors ¿Sabes el, el, los sí. videos estos? En blanco y es un medley de. Empieza con Somo en este tema, luego hay otro que se llama Agüita, algo así, que es como medio reggaetón en español. ¡Wow! Ese me vuela la cabeza. Esto es lo que que saque ese tema en particular. Así que. A ver si. Vamos a escuchar a Gabriel
0: García Garzón, ¿es García? Garzón? No, Garzón
1: Montano. <risa> Tú eres Alex García. Amato.
2: Love you like when we Friends friends Now you got yourself a man I've been busy making other plans You put it on me now and then He's a sweetie, kinda understand. I cooked and lit the candles, man I thought that we were doing it again It's so peculiar This game that we play, hey I want it all the way yeah. Oh, I needed you I don't know what to do You took your loving from me And you gave it to someone new And just forget the words, hey And then forget the words I needed you I don't know what to do Overcooked vegetables Conversation tense You were edible Kiss me, pulled back and said Not tonight But can I get some head It hurt me, had to double take Went ahead and did it anyway Grab your pants to your chest I, I think I gotta go Is what you said It's so cute, It's so peculiar Es
1: un divo total, es un divo total. Me encanta. De hecho, en YouTube, alguien resumió este tema como Friends Lovers, Friends Lovers, the End.
0: Fantástico resumen. <risa> Me encanta la gente que describe las cosas así.
1: Periodic te explica las noticias más importantes del mundo en menos de 10 minutos. Sabemos que lo primero que haces en las mañanas es revisar tu teléfono. Por eso, Periodic llega a tu celular por medio de un newsletter diario, por email, WhatsApp o este podcast semanal, curado con las notas más importantes de lo que está sucediendo en el mundo en cuanto a política, medio ambiente, género, derechos humanos, tecnología, ciencia y economía. Suscríbete a nuestro newsletter en Periodic.mx y escucha Periodic Semanal todos los viernes.
4: La coctelera. El único club especializado en reposados musicales y tragos culturales.
0: Por cierto, Vamos a hablar de alguien muy importante para nosotros, ¿vale? Eh, y vamos a explicar también algunas cosas de nosotros en estos okay. últimos minutos de la coctelera podcast. Pero antes quiero... Se me ha olvidado una cosa y tengo que decirte que... Per, ¿Me permites volver brevemente? No voy a Dylan, sino a sus seguidores. Se me ha olvidado comentarlo ah, en el okay. segmento, porque me, incluso me había anotado, como ves, una nota aquí. Es tan divertido leer a la gente de todo el mundo decir cosas. Hay un hombre que dice que se siente culpable porque no ha podido evitar escuchar el leak, es decir, el, 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 el avance pirata del disco y me encanta lo que dice aquí, dice, eh, eh, dice, eh, hay que deslizarse entre curvas, dice, es como conducir a través de la batalla de Gettysburg a 100 millas por hora mientras la batalla sigue en marcha, absolutamente gore, mientras aspiras a conseguir la redención, Wow.
1: ¿Pero eso es el disco o su acto de escuchar esto sí, clandestinamente? Sí, sí, sí,
0: sí, su acto de escuchar clandestinamente eso y, y la, la, la impresión que le, ha, que le ha producido escuchar ese disco. Bueno, ya está. Y vamos a otra cosa. Vamos a... No,
1: pero yo también quería decir que compartiremos esto en nuestras redes para que la gente vuelva a escuchar tu especial de Bob Dylan que editaste hace un tiempo, que incluye, bueno, pietaje de su concierto en Barcelona cuando lo viste por primera vez. Y bueno, es todo un viaje... Lírico Bob Dylan y... yo creo que merece esta ocasión volver a compartir ese programa.
0: Excelente idea. Y ahora vamos a por otro lanzamiento que, sinceramente, también me produce una gran alegría, porque es un retorno que yo no esperaba. Parecía que se había retirado para escribir, ¿no?
1: Sí, Rita Indiana. Eso es. La Montra. Y solo ha sacado dos temas. Se supone que saque el disco en verano. Pero vamos a ver. La verdad que el primero, como un dragón... Fue como wow, llegó rugiendo, fue increíble ese regreso El segundo sencillo, El Sair, tampoco me conmueve tanto Pero es que quiero escuchar el disco entero
0: Claro, es que estamos escuchando solo una pequeña parte del cuadro Entonces, no escuchando, viendo
1: ¿Tú lo entrevistaste cuando sacó El Juidero hace 10 años? No ¿Pasó por aquí o...?
0: No, 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 no llegamos a entrevistar a Rita Indiana
1: ¿10 años hace ya de eso? Sí Yo creo que no la... Yo creo que no la he entrevistado, la verdad pero me acuerdo en el AMC, volviendo a ese festival, conferencia, eh, mis amigas Claire, Mónica y yo, la estuvimos persiguiendo todos los, los shows que hacía en esa conferencia, pues a veces además de un concierto, nosotros estábamos ahí persiguiéndola en primera fila, bailando y cantando. Y en época groupie, cuando me podía permitir ser groupie, tenía el tiempo para ir... No te imagino
0: oyendo no, persiguiendo artistas. Bueno, sí, sí puedo, sí. Intentando arrancarles alguna...
1: No, no, persiguiendo, digo, en el show, como estar estar primera fila cantando. Ah, okay. No molestándolos, no. No, no, bien, no molestándolos,
0: no. no perseguir, puedes perseguir sin molestar. O no, no, creo que es incompatible. <risa> bueno, la cuestión es que, ¿sabes qué? A mí Rita Indiana me encantó cuando publicó aquello porque creo que fue... Es verdad que siempre hemos estado pendientes eh, de los sonidos periféricos, ¿no? Pero aquello puso en el mapa... ...que había otras escenas... ...más allá de lo trillado... En ...la ya alternativa escena latina... ...que podía serlo aún más... ...y que descentralizaba... ...del foco de grandes ciudades... ...que eran como los grandes... ...centros productores de sonido... ...de Latinoamérica... ...eso fue lo que a mí me gustó... ...entre otras cosas...
1: Bueno, creo que trajo... ...la... Esa, la posibilidad... ...de jugar con los ritmos dominicanos... ...como el merengue... Pericorripeado, estas cosas tropicales que realmente sí no se asociaban con lo alternativo. Y ella lo llevó como nivel futurístico.
0: Futurismo tropical, futurismo tropical.
3: Sí,
1: sí, sí, sí. Y el video ese de, de la canción, no me acuerdo cuál era, era totalmente futurista. Y bueno, dijo que se tuvo éxito brutal, pero dijo que se retiraba de la música y se dedicaba solamente a escribir y escribió un par de novelas. Eh, incluyendo una que se llama Papi, que creo que ahora salió también la película, hicieron una versión película, eh, porque eso es lo que dijo que iba a hacer, dedicarse a escribir y a hacer cine. De hecho, ella escribe para El País, es columnista en El País. Pero escuchemos entonces el salir vamos a escuchar este sencillo.
5: Una moneda pa comprar Hacerla. En esta casa hay morocota enterrada. Allá en los patios, por el lado del la aljibe. El fantasma de un bucanero que ahí vive. En medio de un sueño me lo vino a enseñar. Busca la pala para que cuando la luna se ponga oscura como sangre cuajada Ahora muero yo pa' sacar la botija. Que todo mis muertos a mí me tienen guardado.
3: ¡Te has olvidado, se ha fallado! ¡Tan
2: frumeste, grabely, me que du has quedado de la en la asamblea! ¡Tú de
1: Estamos en Catacroquet y... ¿Habías venido aquí ya, Alex? Contigo. No. ¿Sí te había traído o no? No,
0: perdona, con Álvaro. Ah. No, una noche
1: era? Sin ya no, mí. Ya
0: no servían. De hecho, solo creo que era por hacer una última cerveza. <risa>
1: Pues me pareció apropiado venir aquí, además que tienen terracita, nos podemos sentar afuera, que apetece tanto. Si te acuerdas el primer episodio de esta temporada de la coctelera, comimos croquetas.
0: Perfectamente, mi memoria es selectiva, <risa> pero me acuerdo de esas cosas y me quemé.
1: Exacto. <risa> y está documentado en ese episodio. Pues me encanta el concepto de catar croquetas. Pero,
0: pero escuchen... Déjame que, déjame que lea la carta, solo, solo un poco, ¿vale? Todo lo que voy a leer son croquetas, ¿de acuerdo? De atún y kimchi, de bacalao con chiles, de rape negro, de butifarra con romesco, de jamón de bellota, de huevo de corral trufado, de brócoli con aceitunas, Dios mío, por Dios. Eh, vamos a estirar la hora del bermud porque necesito tomarme una, son increíbles. Y el crepe de cocochas de bacalao al pil pil. <risa>
1: ...al aire libre, otra vez mirándonos cara a cara... ...por favor, respirando el aire y el sol... ...que parece mentira, parece que todo fue una pesadilla... ...pero sí estuvimos encerrados dos meses y medio...
0: ...exactamente...
1: ...están abriendo el restaurante, estamos abriendo el restaurante... ...abriendo las puertas de metal... ...apenas han colocado las, las mesas... Pero es que no podíamos, no podíamos esperar.
0: No, no, no podíamos esperar. ¿eh? Nos, nos, nos llamaban las croquetas.
1: Tenemos muchos planes.
0: Sí, tenemos muchos planes. De hecho, lo que más nos entusiasma ahora mismo es que nos está quedando una web wow divina. Nos está haciendo una persona maravillosa. Se llama Balbina
1: valvinasarda.com Balvinas se necesitan una página web
0: y bueno ¿cómo la podríamos definir? es muy nuestra nos ha pillado enseguida nos ha captado porque esto es importante una web es como una radiografía del alma debería ser así de las pequeñas empresas como nosotros así que esa web somos yo creo que bastante 100% Muria y yo ...y es muy espiritual la coctelera Music... ...y creo que os va a gustar muchísimo... ...pero aparte de la web... ...que ahora estamos haciendo como autopromo... ...sí es cierto que... ...hay algo que queda pendiente Nuria... ...muy importante porque... ...¿qué? ...queda pendiente un encuentro... ...con nuestros cómplices y fans uh -huh. y amigos ¿no?
1: Sí, porque justo hace un año... ...fue el encuentro que hicimos en Bloody Mary... ...en el barrio de Gracia... ...que de hecho estaba hasta Natalia Clavier... ...estaba de visita en Barcelona... ...Ali Silver, que es otra amiga... ...de la industria... ...y estuvimos allí pasando un buen rato... ...y el otro día pasaste y estaba cerrado...
0: ...sí, me dio mucha penita... ...pero claro, lógico... ...porque me imagino que ya será a partir de la próxima semana... ...cuando también Juanjo volverá a abrir... ...que ya lo dijo en Instagram de Caribbean... ...y un montón de gente... ...y Archie, ¿qué pasa con Archie? ...que seguro que estás ahí escuchando... ...y tengo ganas de que nos hagas una de esas... ...de que nos lleves de viaje a través de tu barra...
1: ...en dos billares... Pues, coño, ahora que sí me podría tomar una Bloody Mary, que el año pasado estaba embarazada... No, 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 hay que ir, hay que ir. Así que, quién sabe, quizás hagamos un encuentro de amigos de la coctelera Music antes que termine el verano.
0: Hola, gracias por la carta. Gracias. Eh, la carta con las croquetitas. Eh, bien, vamos a estar produciendo muchas cosas y tendréis noticia de ello. Y, de todas formas, todavía creo que durará un poquito más... Eh, Latin Transfer, ¿cuándo lo acabas tú?
1: Pues justo voy a tener un segundo programa en junio pues como es cada cuatro semanas y el primero se publicó el creo que no era ni junio, era como el 30 de mayo eh, me quedan dos programas más uno de finales de junio y otro en julio Fantástico. y voy a adelantar ya el próximo programa de Latin Transfer voy a hablar de la controversia entre comillas sobre el tema, el término música urbana
0: Oh, me parece súper interesante que toques ese tema Fíjate, y no te lo digo en plan pelota de... Ah, esto está producido en la coctelera, me interesa No, no, de verdad te lo digo que sí Sabes que digo la verdad, siempre digo la verdad Me pido. Por...
1: <risa> <risa> ah, ¿sabes qué? Lo nuevo de Geto Cumbe Que también sacan disco este verano Y no sabía que es su disco debut Yo pensaba que ya tenían disco, pero eran solo de EP's
0: esto que oyen es el sonido de Barcelona Falta una cosa, aparte del sonido de las terrazas Que queremos que vuelva, que me encanta, no me molesta En este caso hay una moto detrás
1: No, no Falta. quiero que lo digas A mí me gusta el sonido de la ciudad
0: A mí también, <risas> pero quiero decirte A mí también, pero como todo Es como las mezclas de los álbumes, ¿sabes? Todo tiene un nivel Y a veces los niveles, sobre todo en el Eixample Que es donde yo vivo, se superan ampliamente ¿vale? Entonces rebota entre las calles Ese sonido de momento de la calle Mallorca Estoy lleno de coches hasta arriba Y me encantan los coches ...pero no delante mío y todo se en masa y con ese ruido... ...más otras cosas que suenan mucho, las motos a veces suenan demasiado...
1: ...bueno, estamos justo aquí... ...pero esto no es una moto, esto es un afilador de cuchillos...
0: ...exacto, un afilador, sí es cierto...
1: ...bueno, que Cumbé, pues eso, no sabe que tenía un nuevo disco debut... ...este tema se llama Sola... Aquí al lado, ¿no?
4: Estoy muy cerca, sí, 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 sí. Pero disculpadme por, la, por ligar un poquillo. Ha sido, bueno, ya sabéis, el homeschooling. Es, ha habido picos duros,
0: ¿eh? Con respecto a lo de la escuela en casa. Yo no sé vosotros, pero yo he tenido momentos de delirio
4: sí. máximo. De sí. prueba de nervios, de... Ay, aguanto! Sí sí, 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 sí. Yo creo que todos eh, hemos tenido que encontrar ahí... ...un equilibrio entre el, el, entre el, el guerrero... Y el, ...y el monje zen, ¿no?, un poco... ...sí, sí, muy
1: ...sí, nosotros... ...se nos fue el tiempo también... ...porque estamos tan encantados... ...en terraza, tomando cerveza... ...que bueno... ...pues justo que estamos terminando temporada... ...de La Coctelera Podcast... ...por fin hemos podido hacer el encuentro... ...y bueno... ...el libro salió en plena pandemia justo antes...
4: El, eh, ...bueno, es decir... ...esta es la segunda edición... ...y la, y la primera en versión... Eh, ...en versión tapa blanda... Explico tapa blanda por... Eh, ...por presión popular... ...es decir... Eh, ...muchos ukelelistas dicen... ...el libro es fantástico... ...pero no me sirve para ir en la funda del ukelele... ...y pensamos... ...bueno, está bien... ...hemos hecho una primera edición generosa de... ...de tapa dura... Con lo cual queda cubierto ese mercado, pero el que es verdad, el que lo quiera una, una versión portátil del libro, pues eh, que la tenga también, ¿no? Que tenga, y bueno, fue una idea que al, al acabarse un poco la primera edición dijimos, bueno, pues ¿por qué no probamos? Y como decías tú, salió en la peor semana, seguramente, de todo el siglo XXI, <risa> la semana que se declaró el estado de alarma, o sea, la peor semana posible para sacar un libro. Pero bueno, aún así, la verdad es que ha tenido una muy buena aceptación y creo que en... Eh, creo no, pero, o sea, casi, casi seguro que en, en septiembre saldrá una tercera edición ah, ya. Ah, sí, sí,
1: sí. En enhorabuena. Y hay que decir que esto, cuando lo sacaste por primera vez en 2018... Uh -huh. ¿Es realmente la, el primer manual en español de ukelele?
4: Sí, ¿Qué sí, sí, sí. Es decir, eh, el libro yo lo escribí eh, como una necesidad, de alguna manera, de, de poner por escrito la experiencia que llevaba acumulada trabajando con familias en los últimos años, eh, explicándoles la, introduc bueno, la introducción del ukelele y, de alguna manera, como instrumento también para vehicular la música dentro de casa, bueno, un objeto que no ocupa mucho, que es amable, etcétera, ¿no? Y, bueno, nació de eso, ¿no? De la necesidad de decir, oye, pues yo creo que he dado con una serie de conclusiones interesantes, etcétera, de cómo explicar no solo el ukelele, sino también la música, la, la, la música así en un sentido más amplio, eh, a través del ukelele, y cómo hacer la música más, más accesible a las familias a través del ukelele. Entonces... Eh, una vez escrito y una vez publicado el libro, evidentemente yo fui a buscar referentes no de, eh, eh, referentes bibliográficos y en ese proceso me di cuenta de que todo lo que estaba editado en lengua castellana era eh, básicamente eran traducciones y no necesariamente muy buenas de, de, de libros que ya de por sí algunos de ellos los he leído en inglés y tampoco es que sean... La, yo, el, eh, el, el más allá de la alegría ¿no? es, eh, es como que el, el mundo del manual y el de la buena literatura a veces parece que están reñidos ¿no? entonces yo quería crear un objeto literario razonable que al mismo tiempo pues, pues, tuviera cierta utilidad práctica ¿no? de, y creo que bueno, el, el, esta combinación ha sido, ha sido muy interesante y, bueno, y ahora la, la extensión de esto que son pues, las, las clases que se han producido eh, a raíz del libro, pues ahora ya es, 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 una, es un tema global, ¿no? Hay algunas clases eh, por Instagram que, bueno, se conecta gente de, de todo el mundo, literalmente. O sea, gente que al mismo tiempo están conectados desde Hong Kong, Santiago de Chile, eh, de repente uno desde, desde Nueva Zelanda... Eh, ...alguno de ellos tiene algún problema de, de, de sueño, o sea, está claro... Hay, hay, ...hay alguien ahí, hay alguien ahí con algún... ...pero sí, sí, es chulísimo, ¿no? De repente... ...eso, ¿no? De repente, eh, saludos desde Nueva York! La comunidad se ha, ha sido fantástica porque ha crecido, tengo un montón de, de... alumnos que me han contactado a través de esas clases... Eh, ...algunos de ellos son, son profesores y profesoras de música... ...que, claro, ahora estamos en un momento... Eh, ...piensa en el curso que viene, por ejemplo... Eh, los niños eh, o sea si una cosa buena tiene esta pandemia es que muy probablemente los niños en la escuela nunca jamás vuelvan a tocar la flauta dulce <risa> ¿eh? mascarilla y flauta dulce eso no, no es viable ah, ¿ves? <risa> lo he visto claro
1: Julieta se ríe también
4: claro Julieta lo ha visto clarísimo
1: ¿y cómo entra Lucalele a tu vida? porque te conocemos por los Pinkertons
4: iba, iba a hacer la misma pregunta
0: porque además es como una obsesión por lo que he detectado pero no en ti, en todo el mundo, porque ella ha visto que también citas, obviamente, a George Harrison, que iba, iba a contarte, venía con la cabe, con la sí, historia de sí. la cabeza, de que George Harrison no, no es que le gusta el ukelele, Nuria, es que eh, lo escuché en una historia que contaba Jeff Lyne, el productor, que decía que llevaba ukeleles en el maletero del coche. Para, para por ejemplo iba a casa de Tom Petty que eran muy amigos. Toma, Ukelele, ¿no? No tienes, no te preocupes que yo te doy, para que toques conmigo. Entonces mi pregunta es ¿De qué os viene qué os pasa a los músicos con el Ukelele cuando llegáis al
4: Ukelele? Eh, bueno, yo yo no, no creo que sea una cosa generalizada. Yo creo que es aquello de que hay muchos harán los llamados, pero pocos los escogidos. ¿no? no, yo creo que es, es una cosa muy aleatoria ¿eh? Yo creo que hay gente que le cae bien el ukelele y gente que no En mi caso, eh, hay como dos factores muy, muy decisivos uno es, que, uno es un factor totalmente aleatorio Un día, hace un montón de años, yo estaba paseándome por Londres eh, con, con mi pareja y cerca de, de Spitafields Market, como explicó en, en el libro, ¿no? de, vimos una tienda, o sea, nos dimos así de bruces, ¿no? una tienda que se llama The Duke of Uke. Y fue aquello. Oh, yo me quedé como embobado ¿no? viendo aquel, aquel escaparate lleno de, de ukeleles, que era un instrumento que sí, que bueno, todos sabemos más o menos lo que es un ukelele, pero no, yo no. Y me quedé así como embelesado, ¿no? Y, y hice aquella mirada de, de, de carnero degollado, ¿no? De... Y mi pareja me miró y sí, pasa, pasa. Eh, con, ya con, dando por sentado y que allí no saldríamos sin, eh, sin carga. Y efectivamente salimos de allí con mi primer ukelele, ¿no? Eh, al cabo de unos años, cuando, cuando ya yo llevaba tiempo tocando el ukelele, eh, pero, como una cosa totalmente privada, un día mi madre vio, vio el ukelele allí en el sofá de casa y dijo: Oye, pero tú sabías que cuando la OMA se fue a Alemania, o sea, mi, mi abuela, cuando se fue a Alemania, eh, ya llevaba un ukelele. O sea, se fue de Alemania. Digo, a ver, un momento. O sea, en el año 20, mi abuela fue, se fue de Alemania en el año 29, wow. fue de la primera generación de, de au pairs. O sea, ella, mm. ella fue la. La quinta piloto del proyecto Oper.
1: Sea, sí, sí. Vino de Père a España. No,
4: a Escocia. Ay, Se fue a Escocia. Y entonces, y una de las cosas, y entonces, lo que una de las cosas que llevaba un ukelele Entonces, claro, yo mi cabeza empezó a, o sea, primero, bueno, y llevo años tocando el ukelele porque no me lo has dicho hasta ahora, ¿no? Pero bueno, son estos misterios de las mamás, ¿no? Que de repente te dicen las cosas en el momento más menos, insospechable. más insospechado, exacto. <risa> Entonces me puse a investigar, ¿no?, cómo, el, cómo, cómo qué, qué había sucedido con... Y entonces he dado, bueno, allí con toda una historia de lo que es el ukelele y la globalización y una historia absolutamente apasionante, lo cual, bueno, fue una... Y es una de las cosas que explico, también dedico eso, ¿no?, un, un capítulo a, a la historia del ukelele eh, porque creo que es muy importante a la hora de ponerte con un, con un instrumento de crear cierto vínculo afectivo, ¿no?, es decir... Eh, de repente te vas a pasar allí horas con un pedazo de madera entre las manos, pues bueno, saber de dónde viene, cómo, por qué existe, cuáles son las circunstancias en las que ha sido creado, etc. ¿no? Y bueno, esas, esas, esas son como las dos grandes motivaciones. Y luego, además, una tercera motivación es que al cabo de un tiempo me di cuenta de que con el Ukelele se solucionan toda una serie de cuestiones musicales de una manera mucho más fácil e intuitiva que por, por, con el piano o con la guitarra donde además de, de necesitar de, bueno, de cierta fuerza en los dedos, etc., que no es tan eh, necesario en el ukelele, me di cuenta que había muchas cosas que, a las que se podía acceder musicalmente mucho antes con el ukelele, ¿no? el concepto de swing, el, hay, o sea hay toda una serie de cosas, de acordes que se puede trabajar mucho antes con el ukelele que con cualquier otro instrumento. Y, ...y bueno, y de ahí... ...y ahora estoy ya en, en la fase... ...en la que estoy grabando... ...un disco de... ...de música barroca... ...con el ukelea...
1: wow <risa>
4: <risa>
1: ...buenísimo... ...oye, tengo que admitir... ...que yo pedí un ukelele por mi cumpleaños... ...hace como 5 o 6 años... ...Álvaro me lo regaló... ...pero yo nunca he tocado un instrumento... ...excepto flauta dulce en el cole... ...que mm. o sea, nunca he tenido educación musical... ...entonces claro como que quería tocarlo pero no sabía cómo como soy mala pues pierdo paciencia rápido y lo dejé porque dije no, no, como que no sé no sirvo para esto Álvaro que ya venía de tocar música pues lo cogió y ahí fue que en casa pues él siempre toca el ukelele pero ahora que me dices todo esto creo que debería volver a intentarlo Por porque sí está en, en mi alcance o sea no, no debo decir que no sirvo sino que
4: a ver eh, mira esto es como cuando alguien se pregunta de, ah o sea, tú no te levantas una mañana y dices, eh, hoy voy a hacer una maratón, ¿no? Entonces, claro, te pones a correr y a la que llevas cinco de los 40 kilómetros o de los 42 kilómetros estás a punto de morir de un ataque de miocardio. Sí. Eh, ¿Por qué? Pues porque has pasado... Bueno, pues yo qué sé, con cualquier proceso de aprendizaje es un poco lo mismo, mm. ¿no? Es decir, no... Eh, lo que pasa es que sí que es cierto... Eh, el ukelele no, no sería igual a la maratón, sería más bien pues, eh, softball ¿no? ¿no? sería un, un deporte muy amable que ya de entrada desde el primer día puedes participar ¿vale? y yo por ejemplo con, en las clases infantiles especialmente es alucinante porque el primer, primer día salen tocando una canción y eso es, eso es, es tremendo ¿no? eh, y es, es simplemente esto o sea, es eh, dedicando, dedicándole realmente muy poco tiempo tienes unos resultados inmediatos. Y lo de yo no sirvo uh -huh. o yo no... Eso suele ser, bueno, más una circunstancia que otra cosa. Lo que decías, ¿no? Tu pareja viene ya... O sea, ya tiene uh -huh. eso, ese software metido, ¿no? Dice, no, no, es que para aprender un instrumento hay que tocar un ratillo cada día, ¿no? Uh -huh. es, eso él ya lo... Porque él ya lo ha vivido con la guitarra, entonces para alguien que ya sabe un instrumento es una metodología que... Pero bueno, es como cualquier disciplina. Y
1: Salva, ¿por qué entonces estás trabajando en un disco de ukelele barroco? ¿Por qué canciones barrocas?
4: Eh, mira, mi... es que también son estas cosas, ¿no? Un poco aleatorias que de repente eh, ampliando un poco los horizontes de, del instrumento y de lo que se puede hacer con él, claro, intentas buscar un poco los límites, ¿no? Y, y un día di con una partitura de una pieza rarísima transcrita al ukelele, ¿no? De una, una pieza de... Um, de, un, de un autor alemán um, que se llama Krieger, un, un, bueno, un tipo que escribía uh, pues piezas para laúd y tal. Y de repente un, y entonces empecé pues, a investigar y me di cuenta que había todo un, un mundo allí de, de música interesantísima, transcrita para Ukelele. Uh, la razón. Bueno, es una cosa muy minoritaria o sea, son, son partituras que yo creo que eh, Las estoy grabando porque no Porque es, es música que ya de por sí Es relativamente desconocida La, la mitad del material es totalmente desconocido. Luego hay algunas piezas famosas, barrocas, pues hay, hay un fragmento de las cuatro estaciones de Vivaldi, hay Bach, hay Händel, ¿no? Este tipo de cosas, pero luego pues también hay Gaspar Sanz, hay Robert de Visée, ¿no? Que son como los dos grandes guitarristas barrocos. Y eso, y eso tiene una razón eh, eh, que funciona, funciona extraordinariamente bien con el ukelele, cosa que tampoco te pensarías, ¿no? Porque hay que esta imagen del ukelele como un poco juguetito, ¿no? Que no... Pero tiene una, son una sonoridad muy interesante, como, como las ruedas del patinete que está pasando por aquí, ¿no? Eh, el el ukelele resulta que tiene, es como un primo lejano, ¿eh? no es un familiar directo, ¿eh? pero es un primo lejano de la guitarra barroca. Tiene una afinación muy similar y también coincide, en cierta manera, con la afinación del, del laúd, tal como estaba afinado en el Renacimiento, con lo cual... Mm -hmm. hay ahí un paquete de músicas que se pueden transcribir de una manera muy chula para el lee. y eh, me parecía que era música pues que yo he ido testeando, ¿no? he ido grabando en casa cositas y tal y y, y a la gente le encanta. Y de hecho ya tengo familias que, que usan estas grabaciones que he enviado por WhatsApp para, para dormir bebés. <risa>
1: Debería intentarlo. Sí, sí, ya, te, ya, te, ya
4: te mandaré algún fragmento sí. a ver si te funciona.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Salva. Qué bueno que nos pudimos ver.
4: Sí, por fin, por fin.
1: <risa> bueno, chin chin con tu café Salud. y con lo que me queda. chinchín Salud. Y hasta la
2: próxima. <risa> Take a walk on the wild side. Hey girl, take a walk on the wild side, and the college girls go <Hollywoodueld> Jamie, Jim, men, dude, do do do
1: <for you> Otro episodio más de La Coctelera Podcast.
0: Otro episodio más y espera, esto suena a despedida y ya tenemos una cosa que suena como despedida, que es el próximo inminente trabajo de Bob Dylan. No, por favor. Eh, es un hasta luego Y estoy diciendo que pueden pasar cosas en verano Y como nosotros Somos muy de hacer manifiestos y destruirlos Que es algo también muy dadaísta No prometemos nada Pero a lo mejor de repente en julio pasa algo Y grabamos un podcast especial de la coctelera O en agosto, vete a saber Ok Así que, en fin, para eso están las normas Para saltárselas todas
1: Bueno, después de esta temporadita De confinamiento, pandemia Ya cualquier cosa puede pasar ...si logramos grabar a distancia... ...logramos entrevistar a gente... ...en todos sitios, desde, desde casa... desde las cuatro paredes... Y aunque este es el último episodio... ...de esta temporada de La Coctelera... ...quizás tengamos más cosas... ...y quizás hagamos un encuentro también... ...de amigos de La Coctelera... ...en Barcelona, los que están por aquí.
0: Por supuesto, eso, eso seguro, seguro... ...que sabéis que nos encanta mucho... El contacto humano, como bien sabéis. Los cócteles están hechos para disfrutarlos en compañía, sobre todo. Es uno de los... Las primeras redes sociales realmente fueron las coctelerías.
1: Presente los monstruos del mañana.
0: Ah, es verdad. Los monstruos del mañana, pues es una banda de México que en realidad tú no recuerdas, pero fuiste tú la que me la enseñó por primera vez hace... A esos lejanos tiempos en que empezamos a trabajar juntos en Barcelona Antes de la coctelena Hostia, la prehistoria
1: Hace dos años
0: Sí eh, Me gustaron por su nombre y por su actitud, obviamente Qué, qué banda, ¿no? Los monstruos del mañana Es que es que me encanta ese nombre Está me encanta, buenísimo está, está, está genial, los monstruos del mañana Bueno, son de México durante la cuarentena también han hecho cositas, me gusta la gente inquieta que trabaja y hace cosas incluso cuando está recluida y ellos obviamente no podían parar de hacer música y han grabado este ocelote, ¿sabéis lo que son los ocelotes?, pregunto En cualquier caso es el nuevo tema de Monstruos del Mañana que además dijeron también fans, amigos, incondicionales o no, remezclenos, hagan sus remixes y envíen los. Y eso es, bueno, vamos a escuchar la versión original. A partir de aquí hay varios remixes para ir circulando. Monstruos del mañana, un fenomenal nombre y además con esa palabra con el mañana, tu morro, never knows. Nos volveremos a encontrar muy pronto, os digo, no os penséis que igual esto va a pasar el 1 de octubre, que habrá novedades, que vamos a estar con vosotros semana a semana en las redes, que a lo mejor cae alguna sorpresa de verano. <risa> que se me pone la voz de tonto. <risa>
1: <risa> bueno, salud a todos. Chin chin. Chin chin. Venga. Coctelera.
0: Una producción de la Coctelera Music.